0: Detektor FM, zurück zum Thema. Blutspenden ist etwas Nobles, klar. Es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung, aber am Ende zählt doch der gute Gedanke. Doch egal, ob der Spender 20 Euro oder sogar nur einen Snack bekommt, hinter dem Handel mit unserem Lebenssaft steckt immer auch ein Milliardengeschäft. Warum es trotzdem Sinn macht, sein Blut zu spenden, das kann Professor Volker Kiefel erklären. Er ist Institutsleiter des Transfusionszentrums in Rostock. Guten Tag, Herr Kiefel. Guten Tag. Ob private Blutspendedienste wie HEMA oder Unikliniken, aber auch das Deutsche Rote Kreuz, alle machen Gewinne über die Spenden. Werden diese Institutionen also reich mit meinem Blut?
1: Die Institutionen werden zunächst mal nicht reich mit ihrem Blut. Zunächst mal wird Blut, wenn es als Vollblut gespendet wird, also richtig das rote Blut entnommen wird in einem Beutel, werden daraus Produkte hergestellt, die im Fall der staatlichen Blutspendedienste oft in den Kliniken selbst direkt verarbeitet und verbraucht werden. Aus denen werden häufig gar keine weiteren Produkte hergestellt. Und hier gibt es auch einen Austausch zwischen solchen Institutionen, wobei die Preise für diese Blutprodukte gerade mal so die Kosten decken. Das ist die eine Seite der Verwendung von Blut direkt für Patienten.
0: Aber wer verdient denn alles an meinem Blut, bevor es zum Patienten fließt?
1: Es gibt natürlich unterschiedliche Institutionen, die in Deutschland Blut gewinnen... Die staatlichen Blutspendedienste, dazu gehören zum Beispiel große Krankenhäuser, die selbst ihren Blutspendedienst haben, um ihre Patienten zu versorgen, oder die Universitätskliniken, wie zum Beispiel unsere Einrichtung, die Universitätsmedizin Rostock, die haben ihren Blutspendedienst im Wesentlichen, um ihre Patienten zu versorgen. Sie tun das, um Versorgungssicherheit für ihre Patienten sicherzustellen. Insofern ist die primäre Absicht nicht, Geld zu verdienen damit. Dann gibt es jetzt eine zweite Schiene von Blutspendediensten, die, was die roten Blutzellen, nämlich die Erythrozytenkonzentrate betrifft, sogar die meisten Präparate herstellen in Deutschland. Das sind die Organisationen des Deutschen Roten Kreuzes, da gibt es so mehrere länderübergreifende Verbünde, die überregional Erythrozytenkonzentrate und andere Präparate bereitstellen und herstellen und bei denen auch viele von ihren Hörern wahrscheinlich Blut spenden zum Beispiel für einen Snack, wie die das gerade beschrieben haben, und die dann im Wesentlichen etwas über dem Selbstkostenpreis diese Präparate verkaufen an Krankenhäuser und die auch sehr zur Versorgungssicherheit des deutschen Krankenhauswesens beitragen. Und dann gibt es noch eine dritte Schiene, wenn ich das mal so sagen darf, private Blutspendedienste. Da gibt es vor allen Dingen eine große Firma auf dem deutschen Markt, die kommerziell organisiert. Ist, aber unter den gleichen Spielregeln, was das Arzneimittelrecht betrifft, Blutpräparate herstellt und eine private Organisation macht das natürlich auch, weil es für sie ein Geschäftsmodell ist.
0: Wenn wir jetzt mal konkret sagen, wir ich spende einen halben Liter bei einem privaten Blutspendedienst und derzeit hm. mir 20 Euro Aufwandsentschädigung. Ja. Das ist schon viel Geld. Wie viel springt denn dann am Ende für diesen Blutspendedienst dabei raus, wenn er das weiterverkauft?
1: Die genaue Kalkulation kenne ich nicht, aber... So Blutpräparate, zum Beispiel die roten Blutpräparate auf dem deutschen Markt, deren Preise die so größenordnungsmäßig, das ist bei allen Blutspendediensten im Wesentlichen das gleiche, zwischen knapp unter 90 Euro bis um die 100 Euro. Wobei der deutsche Markt relativ kostengünstig ist, was die Erythrozytenkonzentrate betrifft. Und dann stellen sie häufig auch noch Plasma her, also sie trennen die Blutspende auf in die in den flüssigen Anteil Plasma und äh, in das Erythrozytenkonzentrat. Das Erythrozytenkonzentrat wird in der Regel wiederum in Krankenhäusern verwendet, auch dort wirklich dringend benötigt. Und diese privaten Blutspinnedienste, die werden einen Teil dieses Plasmas verkaufen an die pharmazeutische Industrie. Und aus diesem Plasma können dann weitere Medikamente hergestellt werden, zum Beispiel Immunglobulinpräparate oder Gerinnungspräparate. Und hier kommen wir wirklich in den kommerziellen Bereich, wo ein Teil des Blutes hergestellt wird, um Arzneimittel herzustellen. Wobei zunächst mal kommerzielle Gewinnung von Präparaten aus Blut auch nichts Verwerfliches ist, weil auch diese Präparate benötigt werden für die Versorgung bei Patienten.
0: Gehen wir nochmal zurück zur Aufwandsentschädigung. Es ist in Deutschland ja reguliert, dass der Spender nicht mehr als 27,50 Euro erhalten darf. Dennoch setzen diese ganzen Blutspendedienste unterschiedliche Anreize. Warum gibt es denn da keine klare Vorgabe, dass bei jedem Spendedienst so und so viel gezahlt wird oder eben alle nur einen Snack Erhalten.
1: Ja, grundsätzlich gibt es so eine internationale Vereinbarung, dass es eigentlich unerwünscht ist, zum Grundsätzen des Blutspendewesens überall auf der Welt festgelegt ist, dass man eigentlich nicht kommerziell spenden lässt. Das heißt, wenn es eine Vergütung in Anführungsstrichen gibt, dann wird die in Deutschland nur zugelassen als Aufwandsentschädigung, die zu verstehen ist, als pauschalierte Aufwendung zum Ersatz von Fahrtkosten zum Beispiel. Und so eine symbolischen Anerkennung dafür, dass man zum Beispiel im Laufe eines Arbeitstages mehrere Stunden zum Kommen und Blutspenden sozusagen da reingesteckt hat. Das ist in Deutschland bis zu einer bestimmten Größe, das war früher immer 50 Mark, also 25 Euro, das mag jetzt ein Tick höher sein, unsere Aufwandsentschädigung ist etwas niedriger. Da gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen. Die staatlichen und privaten Blutspendedienste zahlen häufig so eine Aufwandsentschädigung, das Rote Kreuz oft nicht. Da gibt es häufig den von Ihnen schon angesprochenen Snack. Beide Gruppen von Blutspendediensten organisieren aber auch ihre Spende anders. Die staatlichen Blutspendedienste haben häufig nur ein Institut, wo die Spender hinkommen müssen und tatsächlich oft ein bisschen länger fahren müssen, während die DRK-Blutspendedienste in der Regel in die Städte fahren, in die Firmen fahren, auf dem Land in Bürgerhäuser fahren zum Beispiel und dort vor Ort die Spende organisieren, wobei die natürlich größere Aufwände haben und die Blutspender entsprechend kürzere Wege. Das ist so das, was sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland entwickelt hat und im Grunde kann man das nachvollziehen, dass man Spender eine Aufwandsentschädigung gewährt, wenn die größere Mühen haben, zum Blutspendedienst zu kommen im Vergleich zu den Aufwendungen für den Organisator einer Blutspende, wie zum Beispiel beim Roten Kreuz, der relativ viel Aufwand betreibt, um zum Blutspender zu kommen, zum Beispiel aufs Land.
0: Sie haben jetzt auch gesagt, das darf nicht kommerziell in dem Sinn betrieben werden, das ist nur die Aufwandsentschädigung, aber man darf ja Plasma spenden viel, viel öfter, als man Blut ja. spenden darf. Und dort, ich kenne das jetzt auch aus meinem Bekanntenkreis, spenden Leute wirklich sehr, sehr oft und bekommen dementsprechend, man bekommt ja auch mehr Geld, wenn man mehr spenden gehen kann und das öfter tut. Das ist doch dann schon total kommerziell
1: irgendwie. Ja, genau, da geraten wir bei der Plasmaspende in einen Bereich, der vor allem, das ist so eine weitere Gruppe von Einrichtungen, die Rohstoffe aus Blut gewinnt, wenn ich das jetzt mal wertneutral bezeichne, Plasmaferese-Stationen, die von bestimmten pharmazeutischen Unternehmen betrieben werden. Es kann sein auch, dass der kommerzielle, der große kommerzielle Blutspendedienst, über den wir jetzt immer gesprochen haben, indirekt das auch so macht. Hier kommen wir in einen Bereich, der zunehmend von einigen Vertretern des Fachs Transfusionsmedizin teilweise kritisch beobachtet wird. Es hat in der Tat in den letzten Jahren eine Steigerung der erlaubten plasma mengen also der Plasmagewinnungsmengen pro Jahr gegeben, wobei ich Ihnen die genaue Zahl jetzt gar nicht sagen kann, die nicht unproblematisch ist. Insbesondere ist es nicht unproblematisch, weil es eigentlich kein guter Anreiz ist, für Geld zu spenden, sprich, die Spende von Plasma zum Teil des Einkommens zu machen.
0: Würden Sie trotzdem sagen, dass man spenden sollte, auch wenn sich da so ein System vielleicht entwickelt hat, das ja nicht ganz so positiv zu bewerten ist?
1: Man muss es genau anschauen. Wenn es vor allen Dingen um Vollblutspenden geht, also um, um Blut, aus dem zum Beispiel also rote Blutzellen, gewonnen werden, die immer benötigt werden in den Krankenhäusern, würde ich das uneingeschränkt befürworten. Und ich würde auch jedem empfehlen, der gesundheitlich dazu in der Lage ist, das zu machen. Zum Beispiel spende ich auch zweimal im Jahr Blut. Das halte ich für meine Ehrensache. Und ich weiß, weil ich selber der Leiter dieses Instituts bin, was mit dem Blut gemacht wird, dass es zur Versorgung für Patienten benötigt wird. Und ich habe kein Problem, selbst Blut zu spenden. Insofern beantwortet das vielleicht auch ein wenig Ihre Frage.
0: Wer mit meinem Blut Geld verdient, wenn ich es spende, habe ich mit Professor Volker Kiefel vom Transfusionszentrum in Rostock besprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns
1: auch bei Steady. Alle Infos auf